1: action elsewhere, the Middle East is at a critical juncture, and the same is true die Sicherheitslage im Irak, sie ist prekär, so beschreibt es auch die Leiterin der Hilfsmission der Vereinten Nationen für den Irak. Seit Monaten attackieren sich pro-iranische Milizen und US-Streitkräfte mit gegenseitigen Luftangriffen. Nach der Tötung dreier US-Soldaten durch irakische Milizen im benachbarten Jordanien folgten Vergeltungsschläge der USA, die im Irak auch erstmals zivile Opfer hatten.
2: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Jana Adu. Hallo. Der Krieg in Gaza, er führt auch im Irak dazu, lang bestehende Konflikte weiter zu verschärfen. Azade Peshman hat schon öfter für die Weltzeit aus dem Irak berichtet. Jetzt beobachtet sie, wie die doch recht stabile Sicherheitslage in den vergangenen Jahren unsicherer wird. <lacht>
3: Ein uriges, kleines Café im Bezirk Ankawa, dem christlichen Viertel in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Dunkle Holzmöbel, beige Wände aus Backstein. Es ist wenig los, ein ruhiger Abend unter der Woche. Nur zwei Gäste sitzen in der hintersten Ecke und rauchen Wasserpfeife. Direkt neben der Theke sitzt Loy Jaspar, trägt einen grauen Hoodie und Jeans, spielt Backgammon und trinkt Mate-Tee. Er ist seit fünf Jahren in Erbil und kommt ursprünglich aus Syrien, aus der Stadt Homs. Eigentlich kam er deshalb, weil er sich hier in der kurdischen Autonomieregion im Norden des Irak sicher gefühlt hat.
4: Ähm, Natürlich. Wir sind von dem einen Ort weggegangen, weil wir einen sicheren Ort gesucht haben. Und damals war die Lage in Erbil echt gut. In unserer Region, in Syrien, Jordanien, im Irak, da ist die Sicherheitslage nicht so stabil. Jetzt gibt es hier die Drohnenattacken, Menschen werden verletzt oder zur Zielscheibe. Es ist unmöglich, sich hier sicher zu fühlen, wenn es immer wieder Anschläge gibt oder sonst was Neues passiert. Wenn hier Leute angegriffen werden, dann ist es echt unmöglich, sich hier sicher zu
2: fühlen.
3: Drohnenangriffe sind im Norden des Irak nichts Neues. Verübt werden sie entweder von der Türkei oder wie im Fall der Drohnenangriffe am Flughafen in Erbil von schiitischen Milizen, die den Süden des Iraks unter ihrer Kontrolle haben. In der Nähe des Flughafens befindet sich eine Militärbasis der USA. Seit dem 7. Oktober, seitdem der Krieg im Gazastreifen begann, wurden die Angriffe auf den Flughafen und auf Militärstützpunkte der USA im Irak immer häufiger. Normalerweise kommt dabei niemand ums Leben. Das änderte sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar. Dieses Mal ist es nicht nur ein Drohnenangriff, es sind auch ballistische Raketen, die in ein Wohnhaus einschlagen. Vier Menschen werden getötet, sechs verletzt. Darunter der Geschäftsmann Peshrau Desai und seine elf Monate alte Tochter Gina. Am darauffolgenden Tag ziehen DemonstrantInnen vor das UN-Hauptquartier. In der Hand die Bilder der toten
5: ZivilistInnen. Was ist der Unterschied zwischen Gaza und Erbil? Passiert das nicht auch in Gaza? Passiert nicht genau das Gleiche in Gaza? Ihr sagt doch immer Gaza, Gaza, Gaza. Ist das nicht genau das Gleiche, wenn dir das in deinem eigenen Zuhause passiert? Warum habt ihr keine Haltung? Es sind solche Kinder, die in Gaza sterben. Es sind solche Kinder, deren Leben in Gaza zerstört werden. Die Menschen in Gaza werden auch in ihrem eigenen
3: Zuhause umgebracht. Zu dem Anschlag hat sich die iranische Revolutionsgarde bekannt. Die Angriffe seien eine Vergeltung für die Tötung eines hochrangigen Offiziers Ende Dezember. Außerdem habe man als Reaktion auf die jüngsten terroristischen Verbrechen der Feinde des islamischen Iran, Spionagezentralen und Versammlungen antiiranischer Terrorgruppen angegriffen und zerstört. Das Wohnhaus des angegriffenen kurdischen Geschäftsmannes sei eine Zentrale des israelischen Geheimdienstes. Eine Falschnachricht, die einige arabischsprachige Medien aufgreifen und dem Opfer des Angriffs, Peshrau Desai zum Beispiel eine israelische Staatsangehörigkeit andichten. Er besaß nur die irakische und die schwedische. Für einige Menschen, die im Norden des Iraks, in der kurdischen Autonomieregion leben, war dieser Angriff ein Wendepunkt. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Der Anschlag wurde offiziell verurteilt, nicht nur von der Regionalregierung, auch von den USA. Kaffeebesitzer Luay Yaspar fühlt sich seitdem weniger sicher in Erbil. <lacht>
4: die Situation in erbil hat sich sicher verschlechtert also für die Leute hier ist es sicher schlimmer aber man spürt dass die Dinge die hier gerade im mittleren Osten passieren sowieso ineinander verschlungen sind im libanon gibt es Probleme in palästina in Gaza die iranischen Milizen reagieren auf den Schaden der gerade angerichtet wird ich denke sie tun das an den falschen Orten wenn du auf etwas antworten willst dann musst du am richtigen Ort angreifen nicht einmal Einfach irgendwo. Du kannst nicht Menschen in Erbil angreifen wegen dem, was in Gaza passiert. Das ist nicht okay.
2: Eine knappe Flugstunde ist die Hauptstadt des
3: Iraks, Bagdad, von Erbil entfernt. In der Stadt leben mehrheitlich Schiiten. Kurz nach Beginn des Krieges in Gaza hat Moqdada Sadr, ein radikaler schiitischer Führer, zu Protesten in Solidarität mit den PalästinenserInnen aufgerufen. Am Tahrir-Platz wurden Israel-Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Solche Demonstrationen gibt es mittlerweile nicht mehr. Trotzdem wurde die US-Botschaft in den Monaten nach dem Krieg Zielscheibe von einem Raketenangriff. Die US-Botschaft in Bagdad liegt, wie auch das irakische Parlament, in der Green Zone, ein Areal, für das erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gelten. Ohnehin seien ausländische MitarbeiterInnen von internationalen Organisationen die einzigen, die den Konflikt zwischen den USA und dem Iran, ausgetragen auf irakischem Staatsgebiet, zu spüren bekämen, sagt Sainab Assad.
6: No, basically my life is going
3: mein Leben verläuft
0: reibungslos, wie immer. Es kann sein, dass Leute, die in der Green Zone arbeiten, dass die wegen diesem Konflikt vielleicht ein paar Tage frei bekommen oder so, wegen der Einschränkungen. Aber davon abgesehen, hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf mein Leben.
3: Ich gehe arbeiten und ich besuche
0: meine Lieblingsorte,
3: wie immer. Zainab ist Anfang 30, arbeitet für eine kanadische Nichtregierungsorganisation. Sie ist in Bagdad aufgewachsen und hat ihr ganzes Leben dort verbracht. Ihr Lieblingsort in ihrer Heimatstadt ist das Restaurant Al-Faisaliyah. Es gibt eine Bühne. Manchmal finden hier Konzerte statt. Gerade läuft auf einem großen Bildschirm ohne Ton ein Fußballspiel im Hintergrund. Arsenal gegen
6: Liverpool. Das Wort
3: Al-Faisaliyah steht für diesen traditionellen Hut,
0: den Menschen aus Bagdad früher trugen. Also kannst du dir vorstellen, inwiefern dieser Ort für mich das alte Bagdad repräsentiert, beziehungsweise die Atmosphäre des alten
6: Bagdads.
3: Seinab fühlt sich an diesem Ort wohl, ist mit dem Besitzer befreundet. Und das ist auch der Grund, weshalb sie sich traut, offen über Politik zu sprechen. Auch wenn sie, wie sie immer wieder betont, keine politische Analystin sei. Sie hat den Krieg, die US-Invasion im Irak als Kind erlebt und ihr ganzes Leben in Bagdad verbracht. Dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalieren könnte, glaubt sie nicht.
6: You know how ich see sehe?
0: Weißt du, wie ich sie sehe? Es gab so ein Video, wo man sieht, wie zwei Hunde sich anbellen, getrennt durch eine Wand. Aber sobald du die Tür öffnest, damit sie sich gegenüberstehen, los jetzt, kämpft! Sitzen sie einfach nur da und das war's. Für mich ist das einfach nur ein Mittel, um die Gesellschaft und vor allem die Nachrichten
3: beschäftigt zu halten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat keine direkten Auswirkungen auf Seinabs Leben. Sie macht sich darüber keine Sorgen. Anders als die Situation im Gazastreifen. Die beschäftigt sie sehr. Jedes Mal, wenn sie in dem Gespräch über den Krieg in Gaza spricht, beginnt sie ihren Satz mit Ich hoffe, du schneidest das nicht raus.
6: Was passiert in Gaza is a really tragedy.
3: Was gerade in Gaza passiert, ist wirklich eine Tragödie. Dass einige
0: politische Akteure Gaza als Ausrede nutzen und einen Konflikt mit den USA kreieren, ist unverzeihlich. Sie nutzen das Leid von anderen Leuten aus. Seid wenigstens respektvoll. Respektvoll gegenüber dem Leid der Menschen. Sie müssen nicht das durchleben, was die EinwohnerInnen Gazas durchleben. Dann respektiert wenigstens ihren Schmerz und nutzt das nicht für euren eigenen Vorteil. Das ist wirklich frustrierend.
6: So that's what really frustrating.
3: Offensichtlich sichtbar ist der Krieg im Gazastreifen in Bagdad während der Pilgerzeit. Anlässlich des Todestages von Imam al-Kadim pilgern ganze Menschenscharen zum Schreien des Heiligen. Eigens für die Gläubigen sind einige Straßen in der Innenstadt gesperrt. Am Straßenrand stehen Plastikstühle. Von überall her ertönt übersteuerte Musik, in der Imam Hussein gehuldigt wird. An einigen Ständen, die die Straßen säumen, hängt eine Palästina-Flagge. Auf den gesperrten Straßen im Zentrum stehen viele Soldaten. Für die gesamte Stadt wurden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen. Nicht wegen des Konfliktes zwischen den USA und dem Iran, sondern weil an religiösen Feiertagen, vor allem dann, wenn viele Gläubige aus dem gesamten Irak anreisen, die Gefahr für Anschläge höher ist als sonst. Auch ohne religiöse Feiertage ist im Stadtbild Bagdads deutlich, dass die hier lebende Mehrheit schiitisch ist. In den jeweiligen Stadtbezirken regieren die Volksmobilisierungseinheiten, besser bekannt als schiitische Milizen. In der Stadt hängen ihre ehemaligen Anführer, Porträts von Abu Mahdi al-Muhandis, dem Kommandeur der Al-Hasht al-Shabi-Milizen im Irak, und Rassem Soleimani, Kommandeur der ROTS-Brigade, der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, zuständig für Anschläge im Ausland. Sowohl Rasim Soleimani als auch Abu Mahdi al-Mohandis wurden Anfang 2020 von einer US-amerikanischen Drohne getötet. In Bagdad blicken beide von Plakaten herunter. Darunter steht: Wir werden das Blut unserer Märtyrer nicht vergessen. Das Verhältnis zwischen den Milizen und dem irakischen Staat ist komplex, erklärt der Wissenschaftler Mera Bakr.
2: ISIS war, and then emerged this Während des Krieges gegen den IS sind diese paramilitärischen Gruppen entstanden, die sogenannten Volksmobilisierungseinheiten. Sie bestehen aus vielen verschiedenen Truppen und es sind unterschiedliche schiitische Akteure.
3: Mera Bakr beobachtet die Sicherheitslage des Iraks, sowohl im Norden als auch im Süden des Landes.
2: Diese Gruppen waren extrem feindselig gegenüber den Koalitionsstreitkräften, vor allem gegenüber den US-Amerikanern. Es gab konstant Angriffe mit Drohnen und Raketen. Und im Moment bringen sie die irakische Regierung in eine Lage, in der es für sie peinlich wird, weil die Regierung sie nicht unter Kontrolle hat.
3: Das hat sich seit dem 7. Oktober nicht geändert. Während die schiitischen Milizen Drohnenangriffe ausführen, führt die USA Gegenschläge aus und tötet zum Teil hochrangige Milizionäre und Kommandeure im Irak. Die Angaben der USA zufolge geplant haben, Anschläge auf US-Militärstützpunkte zu verüben. Laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin seien das Präzisionsangriffe. Das Hin und Her von Angriffen der schiitischen Milizen und der Antwort der Amerikaner läuft seit Monaten. Dem Wissenschaftler Meda Bakr zufolge erreichte der Konflikt einen Wendepunkt, als Ende Januar ein Militärstützpunkt in Jordanien angegriffen wurde.
2: Es ist eine sehr interessante Dynamik. Also ich meine, wenn man sich die Außenpolitik der USA anschaut, dann ist klar, dass die rote Linie da verläuft, wo US-Soldaten getötet werden. Von daher könnten die USA jetzt sehr entschieden reagieren. Es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, in der das Land, der Irak, als Schlachtfeld dient für regionale und internationale Rivalen, vor allem den Iran und die USA.
3: Um den Konflikt nicht zu eskalieren, hat die Gruppe Ratay Pesbolla, eine weitere schiitische Miliz, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird, angekündigt, die Angriffe gegen die USA temporär einzustellen, um, Zitat, ihre Regierung nicht zu blamieren. Wie lange sie sich daran halten, wird sich zeigen, denn die USA stellt ihre Angriffe nicht ein. Am 7. Februar haben sie im Bezirk Meshtel mit einem Drohnenangriff drei Mitglieder der Gruppe Ratai Pisbollah getötet. Darunter laut Angaben der USA Usam Mohammed Abu Bakr al sadi der Kommandeur, der für den Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Jordanien verantwortlich sein soll. Inzwischen hat der Islamische Widerstand – eine Dachorganisation pro-iranischer Milizen im Irak – dazu aufgerufen, eine Einheitsfront im Kampf gegen die US-Truppen zu bilden. Ihr Ziel ist es, die Streitkräfte der USA zu vertreiben. Zainab Assad hat als Kind den Irakkrieg miterlebt, wurde mit Bombardements und Explosionen sozialisiert. Trotzdem, dass die US-Streitkräfte den Irak verlassen, sieht sie kritisch. Denn dann könnten die schiitischen Milizen die Macht im Irak
6: übernehmen.
3: Ich meine, wir haben gesehen, was sie in Afghanistan
0: gemacht haben und dann das Land den Taliban überlassen haben. Wie sie den Frauen nicht mehr erlaubt haben, die Schule oder Universität zu besuchen und alles das. Vor allem für Frauen hier, für mich als Zainab, die mit einer internationalen Organisation zusammenarbeitet. Als eine Person, die kein Kopftuch trägt, die hier ein fortschrittliches Leben leben möchte habe ich Angst davor, dass die USA ihre Truppen komplett abzieht und die Milizen die Macht haben, alles hier zu kontrollieren.
1: Die Menschen im Irak, sie sorgen sich um ihre Sicherheit und wer zukünftig die politische Macht im Land erlangen könnte. Und auch die irakische Regierung ist besorgt. Iran and States not be out Iraqi der Irak soll keine Arena für Konflikte anderer sein. Das sagte der Berater des irakischen Premierministers Fahad al adin Anfang des Monats gegenüber einem US-Sender. Ob noch weitere Eskalationen zu befürchten sind und welche strategischen Ziele die irakischen Milizen, der Iran und auch die USA verfolgen, darüber kann ich jetzt sprechen mit Hamrideza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im Forschungsbereich Afrika und Nahe Osten. Hallo. Hallo. Die gegenseitigen Attacken von Milizen und US-Truppen, die haben ja jetzt quasi eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie kann man diese Dynamik beurteilen? Also wie weit werden diese gegenseitigen Angriffe gehen?
5: Tatsache ist, dass es sich hierbei nicht wirklich um ein neues Phänomen handelt und dass die routinierten Milizangriffe auf die Vereinigten Staaten im Grunde genommen bereits seit mindestens 2020 stattfanden, als der Befehlshaber der iranischen Quds-Brigade Qasem Soleimani und auch ein Kommandeur der Kataib Hisbollah getötet wurden. Obwohl diese Angriffe seither stattfanden, gab es letztes Jahr seit September eine Pause als es eine Art ungeschriebenes Abkommen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten gab, das auf Seiten der USA die Freigabe iranischer Vermögenswerte und auf Seiten des Irans eine Deeskalation im Irak und in Syrien vorsah. Diese Vereinbarungen hielten also bis zu einem gewissen Grad, aber nicht lange. Der Beginn des Krieges in Gaza und die Entscheidung des Irans und seiner Verbündeten in der sogenannten Achse des Widerstands, den Krieg zu eskalieren, haben im Grunde alles in Frage gestellt. Es gibt also zwei Arten von Perspektiven, die wir einnehmen können. Kurzfristig könnte man argumentieren, dass das Ende des Krieges in Gaza bis zu einem gewissen Grad auch Auswirkungen auf die Spannungen in der gesamten Region haben würde. Vom Roten Meer, wo die Houthis die internationale Schifffahrt angreifen, bis zum Irak und Syrien, wo sich die vom Iran unterstützten Milizen aufhalten. Längerfristig denke ich jedoch, dass es sich um ein sehr tief verwurzeltes Problem handelt, in das der Iran und die Vereinigten Staaten verwickelt sind, das einer solideren Lösung bedarf. Dazu müsste die irakische Zentralregierung gestärkt werden was wiederum umfangreiche Reformen im Land voraussetzt. Solange diese Milizen also parallel zu den irakischen Streitkräften operieren, bleibt das Problem bestehen. Formal sind sie Teil der irakischen Streitkräfte und stehen unter der Aufsicht des Premierministers. Aber in Wirklichkeit handeln sie immer sehr unabhängig.
1: Wie wahrscheinlich ist denn ein Abzug der US-Truppen und was würde das für die Menschen im Irak bedeuten und auch für die Region?
7: Dieses
5: Hin und Her zwischen den vom Iran unterstützten Milizen und den USA hat die Lage sehr kompliziert gemacht. Einerseits haben die Vereinigten Staaten auf die Angriffe der vom Iran unterstützten Milizen an der jordanisch-syrischen Grenze reagiert, indem sie die irakischen Milizen ins Visier nahmen und auch einen ihrer obersten Befehlshaber töteten. Das Bestreben dieser Milizen, die auch eine politische Fraktion im irakischen Parlament stellen und im Grunde die Mehrheit in der derzeitigen irakischen Regierung bilden, Ihr Bestreben, die Vereinigten Staaten aus dem Irak zu drängen, ist noch stärker als zuvor. Aber gleichzeitig hat diese Art der Eskalation durch die vom Iran unterstützten Gruppen in der Region und später andere Bevölkerungsgruppen nervös und besorgt über die Zukunftsaussichten gemacht. Auf der einen Seite haben wir die Kurden oder die Region Kurdistan im Irak, die sich in einer sehr heiklen Situation befinden würden, wenn sich die Vereinigten Staaten zurückziehen, weil der Druck der Zentralregierung, in der, wie gesagt, die vom Iran unterstützten Gruppierungen die Mehrheit haben, die Autonomie der Regierung der Region Kurdistan zu untergraben, bereits zugenommen hat und sie die Vereinigten Staaten als Garanten ihrer Autonomie ansehen. Andererseits sind auch die sunnitischen Fraktionen im Irak mehr oder weniger aus dem gleichen Grund besorgt über ihre Zukunftsaussichten, weil sie befürchten, dass der Abzug der USA quasi ein Geschenk an den Iran und seine Verbündeten wäre und das Kräfteverhältnis im Land grundlegend verändern würde. Die Vereinigten Staaten sind sich all dieser Bedenken natürlich bewusst. Und die Regierung von Premierminister Mohammed Shia al-Sudani steht meines Erachtens stärker unter Druck, den Rückzug der USA zu fordern. Er geht die Sache etwas vorsichtiger an, denn er ist der Premierminister des ganzen Landes und muss auch alle anderen Interessen unter einen Hut bringen. Ich denke also, um es kurz zu machen, dass die Verhandlungen noch einige Zeit dauern werden und ich sehe immer noch keinen sofortigen Abzug der US-Truppen aus dem Irak.
1: Die Milizen im Irak werden teilweise zumindest vom Iran unterstützt. Welches strategische Ziel verfolgt denn der Iran?
5: Das erklärte Ziel der Islamischen Republik besteht, nicht nur im Irak, sondern in der gesamten Region darin, die Vereinigten Staaten aus der Region zu vertreiben. Das ist die ganze Logik hinter ihrer Unterstützung für diese sogenannte Achse des Widerstands. Diese Milizen sind überall in der Region aktiv. Und die Führer der Islamischen Republik sehen ein Momentum in den aktuellen internationalen Umständen, einschließlich des Krieges in der Ukraine und in jüngster Zeit des Krieges in Gaza. Im Fall des Krieges in der Ukraine zum Beispiel sehen sie, dass nicht westliche Mächte, in diesem Fall Russland, in der Lage sind, ihre politischen Ziele nach vorne zu bringen. Russland hat in der Ukraine Gebiete besetzt und die westlichen Parteien werden zunehmend gespalten oder sind zumindest nicht mehr in der Lage, eine substanzielle Unterstützung zu leisten, die Russland besiegen würde. Und im Fall des Krieges in Gaza sehen sie, dass ihre Verbündeten, in diesem Fall die Hamas und auch andere Akteure wie die Hisbollah, einen immensen Druck auf Israel ausüben, was wiederum den Hauptverbündeten der USA in der Region schwächt. Sie interpretieren all diese Dinge als den Niedergang und die Schwächung der USA und der von den USA angeführten internationalen Ordnung. Aus diesem Grund sieht der Iran eine Dynamik und will diese nutzen. Und darauf drängen, dass sich die USA aus der Region zurückziehen, so dass sie selbst eine Rolle bei der Gestaltung der neuen regionalen Ordnung spielen können. Aus ihrer Sicht wäre dies eine Ordnung, in der der Iran selbst und seine Verbündeten von anderen Akteuren als eine Art legitimer Gesprächspartner anerkannt würden und Israel in dieser Ordnung an den Rand gedrängt werden würde. Nicht-westliche Mächte wie Russland und China wären dann auch willkommen. Dies ist also das optimale Szenario für den Iran.
1: Die ideale Vorstellung für den Iran ist also der Abzug oder besser gesagt der Rückzug der USA aus dem Nahen Osten. Und wie sieht es bei den USA aus? Welche Ziele verfolgen sie im Irak?
5: Das ist eine sehr gute Frage, denn die gesamte US-Strategie hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ich habe Irans Perspektive für die regionale Ordnung beschrieben. Für die USA ist es dasselbe, denn in dem Moment, in dem sich die USA tatsächlich aus der Region zurückziehen, würde es einen Dominoeffekt geben, der all diese Länder vom Irak bis nach Syrien betrifft. Sie würden dann vom Iran und seinen Verbündeten beherrscht oder zumindest formell beherrscht. Und das würde dann den Weg für Akteure wie Russland und China ebnen, sich in all das einzumischen. Und wenn man es in den Kontext dessen stellt, was einige Wissenschaftler als die neue Art von Hegemonie im 21. Jahrhundert bezeichnen, die darauf beruht, welcher Akteur in der Lage ist, mehr Regionen in der Welt zu dominieren und auch den Zugang anderer Akteure zu diesen Regionen zu blockieren, dann würde die Logik im Nahen Osten nun darin, bestehen, die Ausdehnung des chinesischen und russischen Einflusses zu verhindern. Jetzt sehen wir, dass dies an anderen Stellen zurückgeht. So haben die Vereinigten Arabischen Emirate und, wenn ich mich nicht irre, Katar und Kuwait den Zugang der USA zu ihren Militärbasen und Anlagen eingeschränkt, um sie für die Bekämpfung von Gruppen zu nutzen, die vom Iran unterstützt werden. Das bedeutet, dass diese Golfstaaten mehr Autonomie und Unabhängigkeit in ihren außenpolitischen Entscheidungen erlangen. Die Vereinigten Staaten können sich nicht vollständig auf sie verlassen, sondern brauchen einen Plan zur Absicherung. Eine physische Präsenz, und sei es auch nur in Form einer kleinen Militärpräsenz, könnte diesem Zweck dienen. Aber für die USA wird es ziemlich kompliziert. Es geht also um den Iran, würde ich in diesem Fall sagen, und im weiteren Sinne um China und Russland.
7: So Iran in extension China and Russia as partners of
1: Iran. Sagt Hamid Reza Asisi von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Situation im Irak und den strategischen Machtkampf zwischen den USA und dem Iran. Vielen Dank. Ja, nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Regionen im Nahen Osten führt der Krieg in Gaza zu Angriffen und Konflikten. Mehr dazu gibt es auch in unseren früheren Weltzeitfolgen zur Situation im Roten Meer oder zur Hisbollah im Libanon. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.